0: Blisko 800 aktywistów z tak zwanego ostatniego pokolenia od poniedziałku blokuje ulice Berlina. Miasto szczególnie w godzinach szczytu jest sparaliżowane i to w wielu newralgicznych miejscach. Co tu dużo mówić? Berlińczycy są zdenerwowani, ponieważ nie mogą dostać się do pracy, a ich zdaniem policja reaguje zbyt pobłażliwie wobec aktywistów. Ci z kolei uważają, że agresja funkcjonariuszy jest skandaliczna. W programie Plus 49 porozmawiam o tym problemie z policyjnymi związkowcami. A 1 maja rusza bilet za 49 euro dzięki któremu będzie można podróżować po całych Niemczech. Porozmawiam z przedstawicielami zrzeszenia pasażerów o wadach i o zaletach tego biletu No i zapytam jak można go kupić oraz na co należy uważać. Tematem naszego programu będzie również sztuczna inteligencja i pytanie czy Niemcy, którzy mają naprawdę ogromny problem z cyfryzacją są już gotowi na kolejny etap rozwoju. O tym wszystkim i nie tylko. W dzisiejszym odcinku PLUS 49. Ruszamy! 28 kwietnia, tradycyjnie witam Was w piątek w Plus 49. Cześć, to przegląd wydarzeń, o których Niemcy głośno mówili w ostatnich dniach. Ja nazywam się Tomasz Lejman i jestem w Niemczech korespondentem Polsatu, News i Interi. No to zacznijmy od poniedziałku, moi drodzy, kiedy to właśnie mieszkańcy Berlina jadący rano do pracy napotkali na blokady aktywistów ostatniego pokolenia przyklejających się do asfaltu w newralgicznych miejscach. Takie reakcje mieszkańców miasta nie były rzadkością. Ich hab keinen Bock mehr zum reden. Ich stehe jedes Mal, verliere Geld und bin selbstständig. Ich zahl Steuergelder, verdammte Scheiße. Und dann sitzt hier fein rum. Wisst ihr, was dein Not ist, diese Scheiße, Luft losgeblasen wird? Der ist ja ein Warst du schon mal arbeiten? Ja, Wandel. denn? Ja, leider. Leider. Wieder irgendwo kommen. Du bist 20 Wannseherstück. No, du bist so ein Pisser, den ich finanzieren muss. Ey. Ale te blokady to nie jedyna akcja, jaką przeprowadzili aktywiści. W sobotę na przykład pojawili się na berlińskim Kudamie, luksusowej ulicy handlowej stolicy Niemiec tutaj oblali farbą kilka fasad luksusowych sklepów. Internet się zagotował, pojawiły się komentarze, że policjanci właściwie tylko przyglądali się wszystkiemu, a ich reakcja była wręcz żadna. Po części podpisuję się pod taką opinią, bo gdy sam natknąłem się na jedną... z blokad, no to policjanci faktycznie tylko stali. No i na moje pytanie, kiedy zamierzają usunąć aktywistów z ulic, usłyszałem, że czekają na ekipę, które, na ekipę która się tym zajmuje, używając oliwy spożywczej i pędzli. No, z drugiej strony aktywiści zarzucają policji brutalność, straszenie ich, a w internecie pojawiają się filmy, które mają to potwierdzić. Sytuacja jest wręcz dziwna, dlatego po prostu postanowiłem zapytać o zdanie policyjnych związkowców, bo zastanawiam się dlaczego skuteczność policji i strategia wygląda tak, jak wygląda. Policja
1: musi wypełniać swoje zadania w ramach prawa, takie jest nasze zdanie. Nasze prawo mówi jasno, że na przykład musimy chronić tych, którzy biorą udział w demonstracjach i protestach. Jeżeli podczas takich demonstracji łamane jest prawo, musimy zadbać o to, by przestępstwa takie były konsekwentnie ścigane. Musimy też minimalizować przestępstwa. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że dla jednych robimy zbyt mało, dla innych działamy zbyt radykalnie. Ale taka jest rzeczywistość i na pewno nie możemy pozwolić sobie na jakiekolwiek naciski.
0: Policja w Niemczech, jakby nie patrzeć, ma coraz więcej problemów. Wracając do dyskusji, która zyskała na głośności podczas Sylwestra, szczególnie w Berlinie, bo tutaj doszło do licznych ataków na funkcjonariuszy i nie tylko policjantów, dodam, bo celem byli również np. strażacy i służby medyczne. Wówczas zaczęto otwarcie mówić o tym, że sprawcami byli bardzo często młodzi ludzie, mężczyźni, imigranci z pochodzenia, choć oczywiście nie we wszystkich przypadkach. I tutaj zapytałem policyjnych związkowców, Dlaczego tak się dzieje i jak należy rozwiązać ten problem, by wszystko działało normalnie?
1: Zgadzam się z tym. Praca policjantów stała się bardziej niebezpieczna i powodem jest tutaj brak respektu wobec policji. Powiedzmy to sobie jasno. Jest źle, bo później mamy blisko 40 tysięcy ataków na policjantów i policjantki. I niestety ta tendencja jest wzrostowa. Tylko w samym Berlinie mamy blisko 8 tysięcy takich ataków rocznie. To co można zrobić to życzyć sobie, by policja miała większe wsparcie ze strony polityki, bo
0: z tym jest wciąż problem auf dem no dodam, że przed policjantami stoi Kolejne duże wyzwanie w najbliższych dniach A mianowicie chodzi o 1 maja W Berlinie, ale także w Hamburgu tradycyjnie Dochodzi do licznych manifestacji Szczególnie tak zwanych autonomów Czyli skrajnej lewicy Ulice w kilku dzielnicach zamieniają się w tym czasie w barykady Do miasta ściągają też policyjne posiłki Z innych landów Chociaż tutaj przyznam się, że Obecnie już nie jest tak groźnie Jak na przykład 20 lat temu Kiedy faktycznie płynęły samochody A mieszkańcy tych dzielnic na czas długiego Weekendu wyjeżdżali z miasta, by mieć święty spokój. Za chwilę o ofercie biletu za 49 euro, który umożliwi podróżowanie po całych Niemczech. Czy Polacy też sobie taki bilet będą mogli kupić? Jak to zrobić i jak z tego biletu skorzystać? O tym za chwilę, ale najpierw porozmawiam o sztucznej inteligencji, która coraz bardziej wkracza do naszego życia. Pewnie słyszeliście już o czacie GPT, który m.in. formuje maile, pisze wypracowania, odpowiada na wiele pytań. Niemcy nazywają to KI, czyli Künstliche Intelligenz. Mówimy tutaj o sztucznej inteligencji. No i coraz więcej osób korzysta z niej, ponieważ pomaga, jakby nie patrzeć, w codziennym życiu. Czy niemiecki rząd jest gotowy na takie nowe rozwiązania, biorąc pod uwagę, że cyfryzacja w Niemczech kuleje i że nie radzą sobie z nią ani rząd, ani lokalne władze? Dlaczego takie rozwiązania jak GPT w ogóle powstają? Nie w Europie, tylko na przykład w Stanach Zjednoczonych. Czy coś przespaliśmy? O to zapytałem jednego z ekspertów Uniwersytetu w Düsseldorfie, profesora doktora Jensa Züdekuma, który doradza niemieckiemu rządowi w tej sprawie. Tak, myślałem, że dotarło do
1: niemieckiego rządu, że ta technologia istnieje i działa, ale jest pewien aspekt, który musimy poruszyć. Twierdzenie, że ta technologia zostanie rozwinięta w Niemczech jest iluzją. Dlaczego? ponieważ sukces tej technologii zależy głównie od jej zasięgu. Wymaga to odpowiedniego rynku z milionami, jeśli nie miliardami użytkowników, którzy zgodzą się na wykorzystanie ich danych. Mówimy tutaj o rynku bez barier którego w Europie po prostu nie ma. W dodatku Europa boryka się z barierami językowymi, używając ponad 20 języków i posiadając 20 różnych systemów prawnych. W rezultacie Europa jest zbyt małym rynkiem, aby rozwijać taką technologię. Tego typu technologię można rozwijać na rynkach takich jak amerykański, gdzie występuje jeden język i jeden system prawny. Innym dobrym przykładem są Chiny. To właśnie w tych krajach sztuczna inteligencja AI mogła się rozwijać. Co zatem mogą zrobić Niemcy? W tym kraju można wykorzystać taką technologię nie tylko wśród konsumentów, ale przede wszystkim w połączeniu z cyfryzacją i lokalnym przemysłem. Przykładem jest program Gospodarka 4.0, czy drukarki trójwymiarowe. Są to innowacyjne, choć niszowe sektory, które działają precyzyjnie i skupiają się na określonych klientach. Właśnie w takich obszarach Niemcy mogą czerpać korzyści z tej technologii.
0: Oczywiście wiele osób dziś zauważa, że sztuczna inteligencja może stanowić zagrożenie na przykład na rynku pracy. Częściowo można się zgodzić z taką opinią, ale z drugiej strony sztuczna inteligencja może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów, takich jak brak fachowców. Naukowcy zwracają również uwagę na jeszcze jedną rzecz. Sztuczna inteligencja mogłaby kompletnie przemeblować nasz system socjalny, to znaczy można byłoby znaleźć inne źródła finansowania budżetu, nie obciążając tak bardzo jak do tej pory zwykłego podatnika, zwykłego pracownika. Możemy
1: zredukować koszty pracy, obniżając podatki i składki socjalne. To jedno podejście do problemu. Równocześnie można obciążyć firmy z innej strony. W Stanach Zjednoczonych trwają obecnie intensywne dyskusje na ten temat. W ramach takiej propozycji można by zreformować system składek socjalnych, finansując je z podatków, podobnie jak w Danii. W rezultacie obniżyłoby to koszty pracy. Jednocześnie można wprowadzić podatek np. od robotów pracujących w firmach. Mówiąc wprost, zamiast opodatkowywać ludzi można zacząć opodatkowywać maszyny, również z założeniem, że chronilibyśmy ludzi przed
0: rozwojem tych maszyn. Ale! I tu! Warto też dodać. Takie rozwiązania miałyby sens tylko wtedy, gdyby były wprowadzane globalnie, a nie w jednym kraju, bo wtedy firmy zaczęłyby się poprosić, po prostu przenosić i przenosić produkcję tam, gdzie koszty są niższe, gdzie produkcja jest bardziej korzystna. Czas na bilet za 49 euro to jednolita taryfa dla transportu publicznego, która zaczyna działać już w poniedziałek. Ja taki bilet już mam w swoim łolecie. Na tym bilecie będzie można podróżować po całych Niemczech, ale tylko dodam środkami komunikacji regionalnej. To dobre rozwiązanie dla Polaków, którzy na przykład codziennie dojeżdżają do pracy w Niemczech z Polski. Jest to również dobre rozwiązanie dla osób, które zamierzają już w te wakacje spędzić urlop w Niemczech i za 49 euro nieograń, bez ograniczeń podróżować po całym kraju. Bilet można zamówić w wielu punktach sprzedaży, komunikacji publicznej w Niemczech, na wielu aplikacjach różnych przedsiębiorstw. No i tutaj, jak się okazuje, zaczynają się trudności, ponieważ zdecydowana większość z tych firm wymaga płatności przez podanie numeru konta, czyli wyrażenia zgody na obciążenie konta osobistego. Teoretycznie akceptowane są wszystkie konta bankowe IBAN na terenie całej Unii Europejskiej. Jednak, jak ustaliliśmy, niektórzy operatorzy będą chcieli weryfikować swojego klienta co może być po prostu utrudnieniem.
1: Niestety niektóre firmy oferujące bilety za 49 euro mogą chcieć przeprowadzić tak zwaną weryfikację szufa, czyli sprawdzenie zadłużenia i historii płatności klienta. Taki proces można przeprowadzić tylko wśród osób posiadających konto w Niemczech, co oznacza, że klienci zagraniczni mogą zostać odrzuceni. Ta sytuacja może dotyczyć również polskich klientów. Miejmy jednak nadzieję, że firmy znajdą rozwiązanie tego problemu.
0: Warto pamiętać, że ten bilet to abonament, czyli podpisujemy umowę z przedsiębiorstwem komunikacji publicznej, a skoro jest to umowa, to trzeba ją zawrzeć, a potem ją trzeba rozwiązać.
1: Tego biletu nie można kupić w biletomatach, więc nie można spontanicznie zdecydować się na jego zakup. Jeśli chcemy podróżować po Niemczech z tym biletem, musimy go zamówić wcześniej, określając miesiąc, w którym chcemy z niego skorzystać. Dlatego planując urlop musimy odpowiednio wcześniej zaplanować zakup biletu, który jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Warto również pamiętać, że abonament przechodzi z miesiąca na miesiąc, więc jeśli zdecydujemy się zrezygnować, z niego, musimy to zrobić z wyprzedzeniem i w sposób jednoznaczny.
0: I jeszcze jedna ważna rzecz, bilet za 49 euro nie działa wszędzie, mówiąc kolokwialnie. Do tej pory na miesięcznych biletach regionalnych oraz na biletach jednorazowych można było na przykład przekraczać granice jadąc do lub z Polski, na przykład do Szczecina. W przypadku Ticket tak to niestety nie działa.
1: Wiemy, że w dalszym ciągu trwają jeszcze negocjacje, bo na niektórych połączeniach transgranicznych ten bilet nie jest akceptowany. I to oficjalnie potwierdzają przewoźnicy i ci, którzy połączenia zlecają. Musimy odczekać, co wydarzy się, jak ten bilet już ruszy. Mam nadzieję, że znalezione zostanie rozwiązanie, każdy nowy projekt ma swoje choroby dziecięce, jak to mówimy.
0: Warto więc zawsze sprawdzić konkretne połączenie, ponieważ tych wyjątków jest wiele, a czasem okazuje się, że na bilecie można przekroczyć granicę np. autobusem, a już nie pociągiem. Tak jest w połączeniach między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami. Bilet też ten nie obowiązuje na połączeniach do Szczecina czy też do Gorzowa Wielkopolskiego. Co jeszcze wydarzyło się w Niemczech w ostatnich dniach? No, Niemcy zajmowali się tematem wydalenia 20 niemieckich dyplomatów z Rosji. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, powiedziała, że jest to odwet za masowe wydalanie rosyjskich dyplomatów z Niemiec. Sprawa jest bardzo tajemnicza, ponieważ niemiecki rząd tutaj nabrał wody w usta i sprawy kompletnie nie komentuje. Jednak internauci zauważyli, że do Berlina w ostatni weekend przyleciał specjalny samolot z Moskwy, który faktycznie miał zabrać rosyjskich dyplomatów. No coś jest na rzeczy, ponieważ już w ubiegłym roku Niemcy również wydalili Rosjan, oskarżając przynajmniej kilka, kilkunastu pracowników ambasady rosyjskiej o szpiegostwo na terenie Niemiec. Niemcy wycofują patrioty z Polski do czerwca. Taka informacja pojawiła się w niemieckich mediach po rozmowie z jednym z rzeczników niemieckiego ministerstwa Obrony. Obrony narodowej. MON zdemetowało tą informację, ale generałowie niemieccy, z którymi rozmawiałem podczas spotkania ukraińskiej grupy kontaktowej w Ramstein w, w ubiegły piątek, no nie zrozumieli tego oświadczenia, więc zapytałem o szczegóły ministra obrony narodowej Niemiec. Nie było
1: żadnego zamieszania. My się umówiliśmy, że patrioty będą stacjonowały w Polsce do lata tego roku. W tej chwili trwają rozmowy i negocjacje, ale nie ma na razie żadnych konkretnych decyzji co do tych baterii. W dalszym ciągu rozmawiamy.
0: Podczas tego samego spotkania w sprawie Ukrainy w Ramstein dowiedzieliśmy się również, że w Polsce serwisowane będą leopardy wysłane na Ukrainę. W tej sprawie nawet podpisano w Ramstein memorandum pomiędzy Polską, Niemcami a Ukrainą. Wspólnie podjęliśmy
1: decyzję o uruchomieniu takiego centrum, w którym naprawiane będą czołgi Leopard 2. Robimy to w Polsce, czyli blisko granicy z Ukrainą, tak by naprawy odbywały się szybko i sprawnie. Roczne koszty szacujemy na 150 do 200 milionów euro. W tym celu uruchomiony zostanie
0: specjalny fundusz. Szczegóły umowy mają już teraz doprecyzować firmy zbrojeniowe, które podpiszą konkretne umowy. Plus 49 to wszystko. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Bardzo Wam tutaj zazdrościmy tego długiego weekendu, który można było sobie w jakiś sposób wykombinować, ponieważ no my w Niemczech mamy tylko i wyłącznie dodatkowo jeden dzień wolny, to 1 Maja. Tak więc tym, którzy zamierzają wypoczywać, życzę miłej majówki, a tym, którzy będą jednak pracować, to spokojnej pracy. Widzimy się za tydzień, a codziennie w Polsacie i w Interii oczywiście. No i tradycyjnie wielkie dzięki za subskrypcję i polubienie na kanale YouTube'owym Tomasz Lejman, Polsat News oraz w Interia TV.